0: 不知道大家还记不记得，但当我刚开始做专门说谎的时候，我曾经做一个连载。这个连载里面所讲的都是关于我在我第一间公司里面所遇到的一些很可怕的事情。这个连载的名字叫做《就算去了地狱，你也可以逃走》。我相信有很多听众应该都是从那个时候开始认识我的吧。虽然说，就算去了地狱，你也可以逃走。这个连载已经结束好一阵子了，但是今天对于我来讲是一个很特别的日子，因为今天是我离开我第一间公司的五周年纪念。前几天，当我意识到我离开第一间公司的五周年纪念日就要到了以后，我就突然有很多的想法，然后我就很想用某一种方式把我现在这个当下的这个想法记录下来。于是今天，今天这一集就是就算去了地狱，你也可以逃走的一个番外篇，想要跟你们分享一下五年前的我跟五年后的我有什么不一样。如果今天的我又回去了那一份工作的话，我会做出什么样子的改变？就有点你知道，就是长大后的复仇记的感觉。<笑>好啦、啊，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是好像不小心透露年纪的 Chase 七。<笑>前几天，当我在整理照片的时候，我不小心翻到了以前我在第一间公司的时候所拍的照片。翻到那张照片，就好像开启了一个潘朵拉的盒子，我就开始就是不停地回去看，就是以前拍的照片啊，不管是工作上面的也好，还是生活上面的照片也好，我就突然发现，就是哎，好像从我离开第一间公司到现在，已经过了好长一段时间嘞。但是具体到底过了多久，我其实那个时候当下是不知道的，所以我就开始去翻我以前过去的形式历。然后我就很惊喜地发现，今年是我离开第一间公司的第五年。五年这个数字其实听起来好像不是那么的久远，但是当你往回想，就会发现过去这五年好像真的发生了很多事情。于是我就开始在思考，过去这五年到底发生了什么事情？我到底在哪方面成长？我到底成长了多少？跟五年之前的我做比较，现在的我是什么样子？我就。开始去分析，就是过去这五年到底发生了什么事情。在我开始跟你们分享，就是我过去这五年到底做了什么事情之前，我相信一定有很多现在正在收听这一节听众是从来没有听过“就算去了地狱，你也可以逃走”这个连载的人。所以我就想说，在我早就是认真的讲过去这五年到底发生了什么事情之前，现在这边简单的跟你们分享一下，“就算去了地狱，你也可以逃走”是一个什么样的故事。就算去了地狱，你也可以逃走。是一个关于我在我的第一份工作里所发生的一些事情。跟很多社会新鲜人一样，当你大学刚毕业的时候，你通常都会追求那些就是很有名的大公司，就是你把公司的名字讲出去之后，所有的人都会用羡慕的眼光看着你的那种大公司。那个时候的我跟所有人一样，我就是凭着公司的名字去选择了我的第一份工作。因为这份工作需要我人在亚洲，所以那个时候的我，在大学毕业之后，我就毅然决然的打包好了我两个行李箱，我就直接飞回去台湾，开始准备要在台湾生活。跟很多人一样，大学刚毕业的我，对于未来的生活是充满了憧憬的。我那个时候就想，我大学刚毕业，然后我进到一间这么有名的大公司里面。然后我又开始准备要在亚洲生活，就感觉就像是你知道美国电视剧、美国影集里面的那一种，就是你知道就是女主角那种感觉。所以那个时候，当我得到这份工作，当我搬回去台湾的时候，我其实是对未来充满的憧憬的。但殊不知，当我进去这间公司开始工作以后，我就发现其实很多事情并不是我想的那样子。一开始的我本来还很自责，觉得是自己的能力不够，是我当初就是没有准备好就进来这间公司的，我一直觉得是我的错。但是到后来，当我意识到，就是里面有很多事情都是不合理跟不人道的，我就开始萌生想要辞职的念头。虽然说我每天都想着要辞职，但是我同时又很害怕。第一份工作没有做满一年，会不会让未来的老板觉得我是一个没有用、不耐操的草莓族？会不会让我身边的朋友从此对我改观？然后，你知道，当我第一份工作辞掉，那我要怎么样养活我自己？难道我要搬回去跟我爸妈一起住吗？就是一想到要辞职，跟辞职以后的生活，我就很害怕。所以那个时候的我就硬逼着我自己要努力的撑下去。虽然说，我每天都在努力的逼自己要撑下去，但是现实总是那么的残酷。那份工作越来越可怕，我在职场上面受到的各种压力也好啊，暴力也好啊，不公平的对待也好啊，就越来越严重。然后到最后，就是我就努力的撑了一年，我就努力的把我在那个公司里面所要负责的事情做完以后。我就毅然决然地递交了辞呈，然后当我递出辞呈的那一瞬间，我老板脸上的表情不是惊讶，而是用一种冷嘲热讽的，你知道那种微笑看着我，然后跟我讲说：“哦，我本来就觉得你撑不下去。”就是，总之，虽然那个时候身边的同事都一直在劝我，跟我讲说。你辞职以后，外面的世界并不一定会变得更好，但我还是毅然决然地走了。然后，当我离开那间公司以后，才发现，原来以前我在那间公司里面所遭受到的待遇是有多么的不人道，跟就是多么的，对，好，反正你们懂的，就是地狱。然后，我之所以会想要把这个故事讲出来，是因为我想要跟大家讲，辞职并不是一件坏事。在亚洲文化里面，好像辞职就等于你放弃了，就等于你半途而废，就等于你不耐操。但完全不是这样子，辞职并不是一件坏事。辞职代表你觉得你可以找到更好的，而且相信我，你一定可以找到更好的。辞职并不是公司放弃了你，而是你选择抛弃那间公司。如果我们用一般就是男女朋友相处的模式来讲的话，辞职是你。甩了对方，而不是对方甩了你，并不是你配不上对方，而是对方配不上你。就是我想要让别人知道，然后也想要让过去的我知道，辞职是一件完完全全正常的事情。每一个人的人生都会经历很多次的辞职，你没有必要为了就是哦，你的爸妈觉得你不应该辞职，或者是哦，你的身边的朋友觉得你不应该辞职而不辞职。虽然说有很多现实层面的问题要考虑。但是我觉得，如果你今天可以辞职的话，我觉得你应该要辞职。我就大概是想要传达这样子的讯息而已。<笑>好，反正就是如果你有兴趣的话，欢迎你去搜寻，就算去了地狱，你也可以逃走，然后可以去听一下我过去讲的那些小故事这样子。OK， 好，我们回到今天的主题，就是五年之前的我跟五年之后的我有什么样的不一样？当我意识到。我已经离开那间公司五年了。以后，我其实第一个感觉到的是欣慰，因为我确确实实的知道，现在的我比五年前的我还要好，还要优秀。离开那间公司，并没有让我变得悲惨，或是让别人觉得我是一个失败者，是一个半途而废的人。离开那间公司，反而让我学习到很多，我觉得以前的我完全没有办法懂的一些道理。现在跟你们分享一下我离开第一间公司之后发生了什么事情。好了，当初当我递出辞呈的时候，我其实是没有下一份工作的，所以那个时候的我其实有在考虑是否要回学校，然后再继续读书之类的。但后来因为诸多现实的问题，然后同时我也不是很确定自己到底想要读什么，跟回去读书是不是真的能对我的未来有所帮助。所以那个时候的我，离开公司后的第一个做第一件事情，就是回到我爸妈家。这件事情其实是我非常不希望发生的，因为在我心里，我觉得我爸妈已经养我养到大学毕业了，我觉得这样应该就够了。当我大学毕业之后，我就应该要想办法就是独立，要想办法自己养自己。但那个时候的我就是。精神状态真的太差了，而且那个时候的我很迷茫，我完全不知道自己到底想要什么，我也完全不知道自己到底应该要做些什么。就是看到这样子的我，我爸妈就跟我讲说，没关系，你就回来，但是你不要想着你要一辈子住在这边。然后，反正我就递交完辞呈，然后我就把行李收一收，我就回来美国了。我好像是十月底正式搬回来美国的，然后我十一月中就开始出去打工了。那个时候的我去了去 Uniqlo 折衣服折了三个多月，并不是说我需要钱，因为其实我在第一间公司所赚的薪水几乎都存下来了。就那个时候就每天加班嘛，其实也根本没有时间花钱，然后也没有地方可以花钱，所以我在第一间公司的薪水真的就是扣除基本的就是所得税啊，然后。嗯，社会福利保险啊，然后就各种医疗保险，然后退休金这些，反正就是扣除那些我应该要付的东西之后，我几乎所有的钱都是存着。所以那个时候的我其实是不缺钱，也不能讲不缺钱，但就是那个时候的我并不用为了钱而。感到担心，但我还是决定要出去打工，是因为我不想要让自己处于一个，哦，我好像是一个失败者，我好像是一个就是被社会抛弃的人的那种感觉。所以那个时候的我其实很努力的让自己就是不要待在房间里面。就我觉得可能真的是第一间公司对我影响太深吧。当我离开那间公司，然后当我回来美国之后，我其实身边的朋友跟身边的人都觉得我的。个性改了，改变了很多。他们就觉得我好像没有像以前那样子那么开朗，或者是没有像以前那样子那么喜欢笑了。然后当我听到这样子的回复跟这样子的 feedback 的时候，我其实觉得很害怕，也觉得很担心。我其实没有意识到，就是那份工作会改变我这么多，所以我才会很积极，就是想要逼自己一定要出去。然后。我之所以很感谢我那个时候有出去打工的，另外一个原因是因为我在打工的那个地方认识了一个我从来没有想到会遇到的人。我那个时候去打工，然后其实我们打工的那一边的人有很多都是跟我年纪差不多，但是他们没有选择去上大学，而是高中一毕业，甚至有些人连高中都没有毕业就开始去工作的。然后一开始当我跟他们聊天的时候，我其实。觉得自己有点格格不入，我就觉得就是好像就是感觉我跟他们好像不是一个圈子的，并不是说哪一边比较好或是哪一边比较不好，但我就觉得我跟他们好像不太一样，然后他们好像也觉得我跟他们不太一样，所以在工作上面我就一直没有找到那种归属感。是我进去工作的第三个礼拜还是第一个月的时候吧，那个时候我们又来了一个新人。新人是一个男生，感觉稍微年龄比我大一点，但是因为我们两个都是新人嘛，然后我们两个就也很常被派到同一个区域里面去折衣服啊，去收拾之类的，所以我们就后来变得越来越熟。变得熟以后，我们就开始会互相聊天啊，就是聊说为什么会来打工，跟你之前是在做什么之类的。然后有一天，当我们两个就是在折衣服的时候，他就突然跟我讲说。他其实会来打工，是因为他前阵子休学了。然后一开始听到休学，我其实也没有想太多，我就觉得就是哦，就是你知道，每个人都有人生不一样的经历嘛，就是只是休学了应该还好。然后他就跟我讲说，他是从医学院休学的。然后我就心想说，哦，你知道，所以就是你知道，虽然说是医学院休学，但是我也没有必要惊讶、啊，因为医学院本来就很难嘛，所以。也并不是每一个人都有办法从头到尾撑过去，也是有很多人就是先休学一段时间再回去读，也是有这样子的例子啊。然后我就当他跟我开始掏心掏肺讲他以前过去的事情的时候，我就一开始很认真的听，但是到后来我就越听越觉得奇怪，因为他就开始跟我分享很多，就是我觉得还蛮深奥的一些医学术语跟一些就是我好像只会在。Discovery 上面看到的一些手术的专有名词，就就他开始跟我讲一些，就是他以前在医学院读的某些东西啊，然后他们在医学院就学了些什么啊，他就开始跟我分享诸如此类的话题。然后到后来，我就有点忍不住，我就问他讲说，哎、欸，所以你到底是从哪里休学的？我问了这个问题之后，他其实不想要跟我讲，然后他那天也没有跟我讲。是到后来我们两个互加了彼此的 I G， 然后我去翻他以前 I G 的时候，我才发现，原来我的这个同事，他原本是哈佛医学院的学生，他的主修是关于癌症相关的治疗方式。然后他其实已经读到医学院的第三年了，也就是说，他只要再撑一下，他其实是可以就是。医学院毕业，然后开始去当实习医生的那个程度。当我看到就是这个同事的那些照片，然后我就我一开始其实是不相信的，我本来觉得就是哦，我是不是加错人了，或是什么样。所以当我下一次看到他的时候，我就问他讲说：“哎、欸，我不小心翻了一下你的 IG， 所以你真的是哈佛医学院的学生吗？”然后他就用一种很也不能讲说很丢脸，但他就用一种就是。有点难过的表情，跟我讲说：“对，他是哈佛医学院的学生，然后他是因为真的读不下去，他觉得他读到快要疯掉，所以他才会休学，然后想说来打工一下，然后转换心情。当我听到他真的是哈佛医学院的学生的时候，我当下真的很震惊，并不是说我觉得哈佛医学院的学生不可以来，然要 u n i q l e 折衣服之类的，但就是跟他比起来，我的。”我的辞职好像变得很不，就是很很 insignificant， 就好像不是那么的重要，也不是那么的特别。因为人家是，他真的是一个很优秀的人，他是就是，好算了，我不要我不要我不要把他过去所有的那个历史都抖出来。但反正他真的是，一路从小优秀到大的那种人。然后他是大学一毕业之后就立马考上哈佛医学院。然后当他考上哈佛医学院的时候，他们全家真的是疯狂的庆祝。所以。当他跟他爸妈讲说他决定要休学，然后要离开哈佛医学院的时候，其实他爸妈是完全没有办法接受的。也就是因为他爸妈完全没有办法接受，然后他其实手上也没有那么多钱，所以他才会选择来打工，然后想说要整理好自己的心情，然后再重新出发。不管这个重新出发是回去读书，或或者是去找其他的工作，但他就是觉得他需要一个地方来。就是沉淀一下自己的心情，然后再准备好开始自己的下一步。这样子遇到这个男生，然后跟他聊天之后，我对于我离开第一间公司这件事情，呃，我对应该讲说，我对于离开我第一间公司的这件事情的态度改变了很多。我突然意识到，离开一份工作其实并不是什么。大不了的事情。这个世界上每一天都有人在辞职，每一天都有人选择放弃。不管这个放弃是在学业上也好，或者是工作上面也好，又或者是人生或者是其他方面的放弃，每一天每一分每一秒都有人选择放弃某一件事情。放弃本身并不可怕，可怕的是当你放弃之后，你没有再重新开始的这个动力。我从那个男生身上学习到了，就算你以前是哈佛，就那又怎么样呢？就算你以前考试都是考第一名，那又怎么样呢？只要你放弃了，你就是必须要重新开始。而你选择怎么样重新开始，还有你选择什么时候重新开始，就变成最重要的问题。有很多人，他们可能会觉得，哦，当我放弃，我要花很多时间去休息、去疗养。但是也有很多人觉得，当我一放弃的那个瞬间，我就必须要开始下一个。虽然说每个人对于重新开始的时间的定义不太一样，但是那个时候的我认识到那个男生，我就突然意识到说，现在的我不可以因为我觉得累，或者是我觉得前一份工作对待我很差，我就。直接摆烂。现在的我要做的，应该是积极的去寻找我的下一步，然后积极的想办法搬离我爸妈家，然后积极的让自己的人生回到正轨。那个时候的我是这样子计划的，然后我也很感恩的，就是我真的有一步一步的慢慢让我当时的那个计划变成现实，从找一份可以养活自己的工作开始，到。找新的公寓，到搬家，然后到一步一步的，就是把之前那份工作换到现在这份工作，然后现在这份工作开始慢慢上手了，让自己的生活还有工作可以取得一个比较好的平衡。就是当我现在往回想，我会觉得我过去这五年真的做了很多，但我同时好像也没有做什么。虽然说五年是一个很长的时间，虽然说我在过去这五年做了无数个。我觉得非常非常重要的决定，但当你就是把眼光放长远，当我五年之后往回看，我突然觉得就是哦，当初我离开第一间公司，好像其实也并不是那么大的一个决定，或者是哦，当初我决定要搬回我爸妈家，其实好像也没有我当初想象的那么的严重。就是我觉得，因为讲说，我突然发现很多事情，当你把眼光放长远之后。那些你在当下觉得很重要、很困难或者是很很紧急的东西，在一瞬间都突然变得好像不再那么的重要，不再那么的紧急，不再的让你这么难过了。我不知道你们有没有经历过这样子的事情，就是还是小朋友的我们。可能在生活上碰到一些让你觉得不是那么顺利，或是不是那么开心的事情，你就觉得天好像要塌下来了。每当你把这样子的事情跟你身边的大人分享的时候，他们总是用一种就是哦，你还小，你什么都不懂，或者是哦，这这么小的事情，其实根本不是什么大事情。就是小时候的我常常会得到大人这样子的反馈，就可能我。明明觉得我考试可以考一百分，但是我到最后我只考了九十五分，我就觉得哦，就是这世界是怎么可以这样子背叛我呢？就是为什么这个世界要这样子对我呢？我就会觉得很难过。但当我把这样的事情跟我爸妈讲了以后，他们就会说：“哦，也只是差个五分而已啊，你下次再努力就好了。”就是小时候的我可能会觉得某一件事情非常非常的重要，非常非常的严重，但是在大人眼里，他们就会觉得：“哦，你知道这就是。”没什么大不了的，就我完全不懂你为什么这么难过。以前的我，只要碰到就是长辈有给我这样子的反应，我那个时候的我真的很不理解，我就觉得说你为什么不能呃把你自己放在我的。情况下去思考，为什么这件事会让我那么的难过呢？就是以前的我就会觉得说，哦，大人都不懂我，或者是哦，这个长辈他都不知道我现在有多难过或什么之类的。但现在的我，就是五年后的我，当我往回看我过去就是在第一间公司所经历过那些事情，虽然说我还是会觉得很难过，但是我也突然意识到，就是有很多事情其实并没有那么的严重，就。比如说像辞职这件事情，那个时候呢，我真的是，我真的觉得就是，只要我一把辞呈递出去，我的人生就完了。就是就像我刚前面讲的，我就会开始担心，就是我身边的朋友会不会对我有什么样的偏见啊，我未来的老板啊，我的家人啊，我就开始会担心很多。但当我真的辞职，然后到现在已经经过了五年，就当我现在往回看的时候，我突然意识到，就是根本没有人在意啊，<笑>就是就当我现在。我只要跟我朋友讲说，哦，你知道，我就是我离开那间公司，我觉得那间公司真的是烂或什么之类的，然后大家一直笑一下，就说，哦，对呀、啊，那你早就应该换一个新的工作了，你干嘛待那么久？真是的。就是虽然说我们在当下会，知就是用那种开玩笑的方式去讨论这件事情，但是讲真的，根本没有人会把你的事情记在心上，记到下一次你们见面的时候。我不知道是不是每个人都这样子，我然后我也不知道是不是因为我的朋友可能伪装的比较好，但我就突然意识到，就是其实世界上有很多事情别人根本不在意，在你心里可能是世界上最严重、最可怕的事情，但是那些比你有经历的，或是那些根本没有参与到你人生的人，他们根本不会觉得你遇到的事情是事情，然后他们也根本不会在意你现在做的决定是不是一个正确或是一个不正确的决定。并不是讲这样子不好，但我就觉得很多时候我应该要开始，就是不要再在意别人的眼光。我觉得当我现在往回看，我觉得这一点是我学习到的一个非常非常重要的一个，该怎么讲，就是一个人生经验吧。小时候的我总是会担心自己是不是没有办法很好的融入某个族群，自己是不是会，你知道，成为那个凸出来，然后到最后被锤子打下去的那个钉子。自己是不是可能会在某个地方太显眼了，或者什么的？就小时候的我其实会很担心这件事情。然后对于那个时候的我来讲，就是离开第一间公司，就会让我自己变成一个很显眼的人。然后我并不想要成为一个很显眼的人，所以。你知道吗？就是当我现在往回看，我真的觉得当初就是害怕辞职的我是一个很很傻的一个人。就是虽然说身边的人都叫我不要辞职，虽然说身边的大人都觉得我是在做一个你知道世界上最错误的决定，但是你知道吗？就是现在已经过了五年了，他们根本没有人记得他们当初跟我讲了什么，就是就连到。今天呢、啊，我有的时候还是会跟我以前第一间公司的同事联络，就连到今天，我跟他们讲说：“哦，你还记不记得你当初就是当我要离开的时候，你还劝我不要走？”就当我问他们这个问题的时候，他们每个人都是用一种就是“哈，我讲过这种话吗？哈，我当初怎么可能做出这么这么蠢的事情呢？”就是他们根本没有人记得他们当初给了你什么建议。也就是说，你的决定不管怎么样，在他们眼里就是。好，我不能这样讲，应该讲说，我觉得很多时候别人给你的建议，应该讲好好这样，让我重新开始，<笑>就是应该讲说，就是当我意识到有很多人已经忘记了他们当时给我的建议的时候，我就突然发现自己学到了第二件事情，就是你知道，离开这间公司之后，我学到第二件事情就是，有很多时候别人给你的建议并不是。呃，深思熟虑之后才给出来的建议，有很多时候他们真的只是因为当下那个气氛，所以他们才会给出某些建议，但那些建议并不一定是好的建议。就不管是对我来讲，还是对他来讲，就你知道人在很多情况下会讲出很多就是可能有点违背自己心意的一些话，就比如说打个比方好了。假设今天我们去一个百货公司，然后每个人都在抽奖，然后每个人都很想要得到头奖，但是你却觉得头奖真的并不是那么的好，你可能比较希望得到第二个或第三个奖，但是因为每个人都讲说头奖是最好的，所以你在那个当下，你也会被那个气氛带动到，你也会觉得就是哦，真的第一第一个头奖才是最好的，就第二跟第三个就完全根本看不进去，就是对，就是你知道啊，有的时候人在某些情况下就会。做出某些可能错误的建议啊，或什么之类的。我觉得这是我，当我现在往回看，我学到的第二件事情，就是以前的我可能会觉得，就是啊、哦，这些人可能你知道，他们可能活得比我久，或者他们可能经验比我丰富，那他们给出来的建议，那就某方面来讲，一定是比较好的建议。但，但我现在往回看，这件事情其实并不一定是真的。然后，这件事情也让我学习到。我觉得很多时候你要相信自己的直觉，这个<笑>这个应该算是我今天要跟你们分享的第三点，就是我在离开那间离开第一间公司五年之后学习到的事情吧。就是我觉得直觉之所以会发生，一定有它的原因。虽然说很多时候别人可能会讲说：“哦，你不要总是相信你的直觉啊，你应该要听取一些建议啊，或者什么的。”但我觉得，就现在的我觉得。如果我直觉的觉得某件事情是不好的，那那件事情真的极有可能是不好的。那如果你直觉都已经觉得那个是不好的，那你为什么还要继续？你要听从别人，然后继续做那个你可能觉得不是很好的事情呢？以前的我可能不会那么相信自己的直觉，我就觉得说啊，我那我的人生还有很多地方需要学习，还有很多地方需要成长啊，所以我就觉得哦，可能自己的直觉就真的只是一个。感觉而已，但现在的我，慢慢的觉得自己的直觉好像也不是那么的，也不是那么的容易出错。<笑>我觉得一讲到直觉这种东西，就有点有点像玄学，就是有的人相信，有人不相信。但是现在的我是还蛮相信的，特别是，但我现在往回看，我就会觉得就是哦，还好当初我有要相信自己的内心，然后。做满一年之后就辞职，然后还好当初我有相信我自己的内心，有决定去打工，然后还好当初我有下定决心，就是我一定要马上在可以搬离我爸妈家的时候就马上搬离我爸妈家，然后赶快出来独立。我觉得这些东西虽然在那个时候对很多人来讲可能都不是那么正确的决定，但是当时间慢慢的，你知延长，当你把眼光慢慢的放远，我就突然意识到，就是。这些事情在别人眼里好像不是那么正确的事情，其实对于我自己来讲都是最好的决定，就是都是最适合我的决定，应该这样子讲。适合我的东西并不一定适合别人，适合别人的东西也并不一定是适合我的。所以现在的我还蛮相信自己的直觉的，就是如果我直觉的觉得我现在应该要做这件事情，或是我现在应该要离开这个地方，那我就会。很相信自己的直觉的去做这件事情，虽然说很多时候我身边的朋友可能会觉得我很奇怪，但是该怎么讲呢？可能人长到一个年纪，突然觉得自己好像有一些人生历练之后，就开始懂自己想要什么，跟自己适合什么。然后我觉得现在的我，就是就某方面相信自己直觉的我，过得还蛮开心的。所以我觉得这应该。对，反正这就是我觉得我学习到的那一个人生经历吧。我最后一个想要跟你们分享，也是我到目前为止我觉得真的是最重要的一点，就是你是可以讨厌别人的这件事情，对我来讲真的是太重要了。然后这件事情真的完全没有任何一个人在。哦、好，我想跟你们讲一下为什么会觉得你是可以讨厌别人的。从小到大，我。家里的人跟我身边的人长辈都一直跟我讲说要以和为贵，你知道，就是如果你单纯的恨一个人的话，你人生没有办法走远啊，或者是哦，你今天恨这个人，但又怎么样呢？你又没有办法做出什么事情。那如果你与其你知恨这个人，你倒不如就是想办法，就是跟自己和解，然后想办法让他这个人，在你的生活或者是在你的生命中不再那么的讨厌。就是我不知道为什么我身边大人都很喜欢讲这种，就是你知道。很大爱很有佛心的话，但现在的我就是要跟你们讲，他同时要跟我自己讲，就是你是可以讨厌别人的，而且如果今天这个人真的是对你真的很不好，然后这个人真的是你知道在背后捅了你三百刀，就是你为什么不要讨厌他呢？你应该要讨厌他啊！就是，我之所以会想要分享这个点是。当初当我离开第一间公司的时候，我有一阵子，我真的是，就是我完全没有办法对我身边的人讲出任何关于我第一间公司的好话。于是乎，我就选择什么都不讲，因为我觉得，就是你知道 ，if you have nothing nice to say, then don't say anything at all。如果你没有办法说出任何的好话的话，那你就闭嘴。就是从小到大，不管是在台湾也好，还是在美国也好，我一直。我就一直被这样子教育着，所以当我离开第一间公司，当我回来，然后可能当我遇到一些可能对我第一间公司不是那么熟悉的人，他们就会很自然而然地问我说：“啊，你第一间公司怎么样啊？工作怎么样啊？”然后每当这个时候，我就会很想要讲那些就是在背后捅我好几百刀的那些人的坏话，或者是我也很想要跟他们分享，就是。我的那个工作到底有多么的辛苦，然后那些人到底有多么的，就是让人没有办法接受。但是每当我想要跟别人抱怨这件事情的时候，我就会想到，就是从小到大被长辈还有学校老师教教育的那那个观念，就是你不要口出恶言，然后你不要，你知道，就是不要讲别人的坏话、啊，诸如此类的。所以在那个时候，每当有人这样子问我，我就只能说，哦，就这样子。你知道吗？就是我错过了很多让我自己抒发我自己负面情绪的机会，然后我也同时让我身边很多人觉得，哦，我的第一间公司可能没有那么差，是陈宇时期自己撑不下来的。就是，就因为我没有把我当下最真实的心情讲出来，而导致别人就不管是长辈也好，还是朋友也好，就导致让他们觉得，哦，就某方面来讲，好像是陈宇时期自己，你知道，可能。没有那么的有用吧，呵呵呵呵，就诸如此类的。但是到后来，就是当我慢慢长大，然后当我慢慢的，就是可以接受过去那些，就是你知道被捅刀的那种痛苦之后，我就开始慢慢的跟别人分享，就是我到底有多讨厌某些人，我到底有多么憎恨某些人，我到底有你知道遇到哪些事情是真的让我很想要赏他们巴掌的那种，就是我就开始慢慢的。能够把我自己的负面情绪抒发出来，然后我也开始可以很公开的讲说，对我就是讨厌这个人，你知道吗？当我第一次很认真的跟别人讲说，对我就是很讨厌这个人的时候，你知道当下我的心有变得有多么的舒坦吗？就是我当下真的觉得自己都要活过来，我就觉得自己好像又可以再一次呼吸了，就是你知道压在心理上的那个铁块，就一瞬间好像突然。变轻了不少，于是乎我就开始意识到，就是我为什么不能讨厌别人呢？我如果今天是有凭有据的讲说，这个人因为做了某些事情而让我自己变得不开心，所以我不喜欢这个人的话，我并不觉得我是在讲这个人的坏话，我只是很认真的跟你讲说，哦，我是这样子遇到了，我是我是遇到这样的事情，所以我不喜欢这个人，我并没有讲任何人的坏话，我也并没有。知道就是口出恶言或什么，我只是很真实的在表达我遇到的事情跟我当下的感受而已。然后，但是当我想清楚这个逻辑，想清楚这个概念之后，我就突然意识到自己在过去到底有多么的愚蠢。就是我有那么多的机会，可以合理的跟身边的人讲说，我想要辞职是因为什么什么什么事情，或是我离开第一间公司因为什么什么事情。但是我就是因为错过了那些。好的时机，所以导致我让我身边的人觉得哦，只是我单纯的撑不，只是撑瘾时期单纯的撑不下去，而不是就是你知道其他原因之类的。所以在今天的最后，我就是也不是最后啊，还没有到最后，我還有很多事情想要跟你们讲。<笑>但是就是就是今天就是最后一点，我想要跟你们分享，就是在我辞职之后学到的这件事情，就是我觉得是可以讨厌别人的，然后你也是。可以合适的，我们讲是合适的，你可以合适的、适当的跟别人表达出你对某些人或者某件事情的不喜欢。当你表达你对某些事情或者某个人的不喜欢，并不会让那些真正在意你或者真正爱你的人就是对你改观，他们并不会觉得哦，你就是一个坏人，或是你就是一个可能没有用的人，或是你找道诸类的。我觉得，如如果今天这个人是真心的。在意你今天这个人是真心爱你的话，他并不会因为你今天跟他讲了某件负面的事情，然后他就对你改观，或者他就觉得你是一个，嗯、呃，你知道，可能呵呵好，反正对你们懂的，你们懂的。<笑>好啊，对啊，反正就是这样子。啊，我到现在真的，就连到现在，就是已经过了五年了。每当我现在想到某一些我在第一间公司遇到的人，我对他们还是你知道充满着各种脏话。就如果你今天跟我讲，就是要我对那些人讲出某些好话的话，我可能也只能讲得出哦，我希望他身体健康之类的话。就是我没有办法，不不是讲出我没有办法很真诚的祝福他们，而是现在的我还没有跟就是。我的那些回忆和解到，我可以，你知道，很大方的讲说，哦，对啊，他是一个好人，只是当初我跟他相遇的时候，可能不是那么的好，就是现在的我还没有办法讲出这些话来。但，对，就是祝他们身体健康。<笑>好吧，嗯，好，然后最后一个怕就是啊、呃，这个五周年，五周年回忆的最后一个怕。我想要跟你们分享关于长大这件事情，因为其实今天这一整集，虽然说我讲了很多，就是你知道莫名其妙的小故事啊，从我离开第一间公司到后来，我是走慢慢的变成现在这个样子，然后在过去这几年，我到底学到了什么？我觉得我前面讲这三十几分钟，哦，天哪，好长哦、喔！我前面讲这三十几分钟，其实都。围绕着一个话题，就是关于长大这件事情，你知道吗？从小到大，我一直觉得长大就是像电视剧或者书里面演的那样子，就是你慢慢的飞黄腾达，你慢慢的找,找到一个适合你的另外一半，然后你知道结婚生子，然后就是成为一个人人羡慕的人。我一直以为那样子才是长大，但是。如果你问现在的我长大是什么，我会告诉你，我觉得长大是可以心平气和的面对人生所有的困难，并不是说赚很多钱，然后得到很高的社会地位，然后结婚生小孩，买车买房子，并不是说这些东西不重要。但是现在的我，应该讲说现在的我了，我不知道以后的我会是怎么样，但现在的我觉得长大最好最好的。一个标准就是你有没有办法心平气和地面对你人生很多的困难，这些困难并不一定是金钱上面的困难，或是工作上面的困难，或是人际上面的困难。我觉得这些困难就是只要是你人生中所有让你觉得辛苦、让你觉得痛苦的东西，我觉得都算。就是只要让你觉得不舒服、不开心的东西，那些都是那些东西都是你人生中的困难。就是一如往常的，就是只要遇到人生某个很重大的事情，我都会想尽办法给自己写一封信。就不管这封信是长也好，是短也好，不管是手写的还是用打字的，就是我都会想办法为当下的自己写一段话，或是给自己当下自己写一封信。然后那个时候的我，其实应该不是那个时候的我，就是这个时候的我，其实想了。很多种写这封信的方法，我可以用很骄傲、很自大的态度讲说：“你看，当初那些觉得我离开这间公司以后生活就不会过得很好的人，你看我现在过得多好，你看现在我的生活多棒，你看现在的我是怎么样怎么样的。”就是我可以用这种方式去写这封信。或者是我也可以用一种很憎恨的态度讲说啊，当初要不是因为这些人，我一定还可以撑得更久的。都是因为这些人，我最讨厌你们这些人了。不不不，你知道，就是我也可以用这种方式写这封信。但想了很久之后，我最后选择用就是很平静的心情去写这一封，就是离开第一间公司五周年的这一封信。就在信里面，我并没有提到任何关于第一间公司负面的事情，然后我也没有提到任何我负面的遭遇，或是现在的我有多么开心，就是我完全没有提到这些事情。我在那封信里面就只是很单纯的写下，就是五年过去了，现在的我是怎么样怎么样的人，现在的我的周围是怎么样怎么样的人，现在的我的工作是怎么样怎么样的工作，然后现在的我就是。成长了多少？现在的我已经到达了一个五年前的我是完全没有办法想象到的一个程度，并不是说现在的我有多少钱，也不是说现在的我有多么的漂亮，或者是你知道多么的令人羡慕。但是现在的我觉得，现在的我是人生中你知道过得最好的一个阶段，就是啊、哦、啊，每次一讲到。就是关于第一间公司的事情，我就觉得很难过，但并这并不是难过的眼泪，就是你知道，是一种觉得很欣慰的眼泪，就觉得啊、哦，我还是有把自己好好的，你知道养到现在，然后自己有好好的成长，就觉得就是啊、哦，你知道 ，give yourself a i e and back， 就觉得很好，你知道过去自己辛苦了，就是是这种感动的泪水，并不是难过。我刚前面讲错，不是难过，但就是你知道，就是写完那封信，然后。当我把就是我想要讲的话全部都在信里面写出来之后，我就觉得就是哦，你知道人生已经是时候该翻篇了。<笑>就是虽然说到现在的我还是非常非常讨厌，就好刚前面讲的，现在我还是非常非常讨厌我第一份工作，也非常非常讨厌我在第一份工作遇到的某些人。但是，那就是写完那封信的当下，我就觉得自己好像不可以再把自己就是关在过去那一个就是。啊！要不是第一份工作，我就怎么样怎么样的情绪，就是你们，你你们懂我要讲的话吗？你们应该不懂，好，不是不是说你们不懂，是我觉得我表达的没有很好。你知道吗？虽然说过去这五年，我一直不停地跟自己讲说，哦，过去的就已经过去了，就是我已经没有必要再纠结过去发生的事情了，然后我也没有必要再因为过去的某些事情而感到难过。就是虽然说。过去这五年，我一直不停的这样子跟自己讲。但是每当我跟诺亚，或是跟以前其他的公司的同事，就每当我，也不是应该讲说，每当我提到我第一间公司跟我在第一间公司里面所遭遇的事情的时候，我都还是会不自觉的觉得很难过。这难过其实并不是说哦，我真的你知道当下情绪来，我就只是单纯的觉得，就是我完全不懂我。为什么会在第一间公司遭遇到那些事情？就是虽然说我一直不停的在催眠我自己，但是我还是没有办法很好的说服，打从心底的说服我自己。但是那天当我写完那封信之后，我就觉得，你知道吗？五年已经够长了，就是时候让，是时候放过自己，然后让这个故事翻篇了。就觉得，一个人了不起，他活一百年，五年也是这一百年的。二十分之一了，哎，你们如果你们这样子想的话，你不觉得五年很长吗？就是你就算你今天活到一百岁，五年还是占了你人生中的二十分之一了。这二十分之一就是是一个很大的部分，哎。然后我就突然意识到，就是我不想要让这一年发生的事情影响到我未来的人生。就是我知道这，我知道。你知道，这还是需要一点时间去跳过的，而并不是说我现在决定说我不要再难过，我就完全不难过了。但就是我想要让自己就是不再想到那一年发生的事情，然后我也想要让自己就是不要再因为那一年发生的事情而觉得自己受了委屈啊，或是自己你知道好像遭遇了什么很悲惨的事情。就算然说。到现在我都还是觉得那一年的我真的是有够惨，就不管是工作上面也好，还是你知道生活上面也好，就那一年的我真的是有够惨。<笑>而且那一年你知道最惨的时候吗？最惨的是因为那个时候我真的压力太大，所以那时候我就疯狂的吃，所以我在那一年我的体重达到了人生的一个巅峰。所以那个时候的我就是你知道工作不顺利。然后又没有朋友，因为我完全没有时间出去外面社交。我在台湾也没有什么朋友，所以你知道，就是工作不顺利，没有朋友，然后体重就是你知道人生的新高。然后因为那个那阵子每天都吃一些油炸的东西，就不是很健康的东西，所以那个时候皮肤的状态也不是很好，就觉得哦，我那一年真的是，到底是为什么会那么的惨呢？好，好，好，<笑>好，总之。总之就是写完那封信之后，我就觉得不是觉得写完那封信之后，我就决定我要让自己就是不要再那么的难过，然后不要再让自己陷入在过去那一个那个负面的情绪之中了。虽然说我到现在，你知道，当我跟诺亚聊天的时候，我们都还是会聊到那一年发生的一些事情，但是你知道吗？就是很多东西就说开了就好了。就过了就好了。当然了、啊，我还是会继续讨厌那些就是在背后捅我好几百万刀的那些人的。就你知道吗？我讨厌那些人，讨厌到就是我现在就从应该讲说，从我离职到现在，就是只要我遇到一个人，他的名字是跟过去那些让我讨厌的人的名字一样的话，我就绝对不会跟那个人当朋友。就是。我我知道我知道，就是你知道，名字不能代表一切。然后你知道你知道，个人个人的行为不代表整个那个名字的群体。但是，只要我遇到一个人，然后他的名字刚好是跟过去我讨厌的那个人的名字是一样的话，不管是你知道发音一样，还是拼音一样，还是怎么样，就只要我觉得他们两个人的名字是很相似的，我就绝对不会跟。我现在新遇到那个人当朋友，就不管那个人多好多优秀，那个人长得多帅，多钱多挣之类的，我都绝对不会跟那个人当朋友。并不是说，你知道吗？我就是一个小鼻子小眼睛的人，但我就觉得，如果我只要一跟这个人讲话，我就会想起过去那个人在背后怎么样捅我的。那我觉得我没有办法打从心底就是喜欢我现在比较新认识、新遇到的这个人。那你知道吗？我就觉得。If it's not meant to be, then it's it should not be。就你知道，如果你们两个人之间有这么多的名字，你可能偏偏要选到那个名字的话，那你知道我也没有办法。对，但就是你知道啊，对，就是有这样子的事情。所以你知道，如果你的名字刚好是某些某些名字的话，就很抱歉，我跟你不可能，就我们两个连当朋友都没有机会，所以就。嗯，好，对，就这样子。<笑>好啦，反正你看吧，我就说，我就说我有很多话想要讲吧，莫名其妙讲快一个小时了。啊，好啦，反正我觉得今天这一集就真的会是，就算去了地狱，你也可以逃走的正式的完结篇，就有点像售后服务那样子，让你们知道，说我离开那间公司之后，过去这五年的我是。过什么样的生活？然后过去这五年，我有怎么样的成长？然后很高兴的可以跟你们分享，就是在过去这五年，我把我自己养到一个让我觉得很骄傲跟很自豪的一个程度，一个阶段。该怎么讲呢？我会觉得过去这五年，我有很努力的生活，然后也就是因为我这么努力的生活，我才可以。达到现在这个，就是有存款、有朋友、有一个正常的工作，然后一年还可以让我出去旅游一两次。就是我觉得，当我现在可以达到这个人生的阶段，就是我已经别无所求了，你知道吗？当然了，我还是希望我可以养一只狗啊，或者是你知道，你可以多多出去旅游一点，然后然后可以多认识一些厉害的一点的人。但我觉得现在的我就已经很满足了。现在的我就是已经，就是如果人家跟我讲说我人生的高峰就是这样子，然后我往后的人生就会跟现在的人生持平，我并不觉得我会有任何的抱怨，因为我觉得现在的人生就已经很棒了，我已经不应该再要求什么了，再要求就贪心了<笑>，就。反正我对于我现在的生活是满意到这种程度，所以就觉得还蛮开心的。就是我有办法在短短的五年之后就讲出这种话，就真的觉得自己还蛮棒的<笑>、啊。好啦，对，反正就是这样子，并不是说我没有其他的梦想，就是我还是想要。你知道吗？还是想要更长去旅行，还是想要有一栋自己的房子，还是想要买一辆跑车，还是想要养狗，还是想要做很多就是我想要做的事情。当然，就是你知道现在的，我觉得现在的生活也很棒。但人不能满足于现状，人真的不能满足于现状。我们要继续努力，继续让自己的生活变得更好。大家一起加油好吗？嗯，加油。<笑>好吧，反正。就像刚前面讲的，就觉得五年嘛，五年好像是一个很大的一个里程碑，然后就想要把现在这个心情记录下来，跟你们分享，也跟未来的我分享，因为我相信再过五年，我应该会忘记现在我自己感受到的这些感情啊，嗯，自己现在在想的这些东西，所以我觉得。未来的我在听到今天这一集，应该会，应该也会有很多不一样的感觉吧。嗯，总之我会继续努力成长的。<笑>好烂的结尾哦！前面讲了那么多，你知道，那情感丰富的，跟你们分享那么多，但现在的结尾就是，嗯，大家一起加油这种，这种很烂的结尾。好啦，不管怎么说，我都很感谢收听到现在这边的你们。不管你们在过去是不是有跟我遇到。类似，你知道，就在职场上面可怕的事情，或是你觉得你的人生就是很辛苦。我希望你们都可以记得，就是如果成瘾时期都撑过去了，你一定也可以撑过去的。不管你的情况有多么的糟糕，我都相信你是有能力反转这一切，然后让自己的人生不相正轨，过上你想要过的生活的。就是我相信你们一定可以成功的。如果我都做到了，我相信你们一定也可以的。对。<笑>好啊，总之就是感谢你们收听到现在这一边。我知道今天这一集真的是非常非常的长，<笑>我其实本来真的没有想到今天会这一集会这么长，但就有很多话想要讲，所以就莫名其妙变成这样子了。然后就是该怎么讲呢？从现在开始，就是我会继续努力，让自己的人生变得更好。<笑>然后也希望现在正在收听这一集的你们。不管有遇到什么伤心的事情，还是难过的事情，你们都要相信，就是事情一定会慢慢变好的。虽然事情发生的当下，你知道真的是遭到一个不行，但你们要相信，就是在不久的将来，当你们往回想这件事情的时候，你就会发现自己其实当下是做了最好的决定，最做了最适合你自己的决定。所以，我相信，不管你现在做了什么样的决定，那一定都是正确的决定的，懂吗？懂吧？就是你很懂我想要讲的话吧？<笑>好啦，就对，在这边再一次感谢自己，有很好的把自己养成现在这个样子，然后也很感谢，知道自己遇到了很多很善良的人，然后来帮助我想通很多事情，然后也希望在接下来的人生里面，自己都可以继续过得很顺遂。可以不要再遇到像第一间公司遇到的那种可怕的遭遇跟那些可怕的人了，你知道？你知道，各种妖魔鬼怪的事情，人生只要经历过一次就好了，就只要经历过一次就够了，真的。好啦，就在今天节目的最后，还是来精神谈话一下，就是我们都要相信自己是最好的自己，不管你现在遇到。什么样的事情，不管现在你身边的人跟你讲什么，你都要相信自己是有能力可以让自己变得更好的，你也有能力让自己的生活过得更开心的。也许你现在身边的人会跟你讲说你现在做这件事情是错的，或者是你可能会觉得自己可能永远都没有办法达到你想要达到的目标，但是我们都要相信，就是自己一定可以的。我一定可以买到一台法拉利的。<笑>你知道吗？最近的我真的很想要一台法拉利，并不是说我有，然后对跑车有什么梦想或什么之类的，我就只是很想要知道拥有一台法拉利是什么样的感觉。所以，最近的我的人生的目标就是多加了一条，就是拥有法拉利这件事情。所以，希望在不久的将来，就是你知道，未来的二十年之内<笑>、哦，希望我在未来的二十年之内有。这个能力可以去买一台法拉利，嗯，就是我们都要相信，我们都要相信，我们是有能力的，好吗？你知道吗？加油，大家加油！<笑>好啦，今天这一集差不多就这样子了，再这样下去会变得很像那种邪教的感觉，就是我一直不停的跟你们讲说，你们要相信，你们要相信，你们要相信我这种可怕的话。<笑>好啦、啊，反正总之今天这集就是这样子。然后就跟往常一样，如果你有什么想要跟我说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 十七，去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区留言给我，告诉我你们的想法哦。好啊，今天这一集真的是有够长的，但是我很开心，我可以把我所有想要讲的话，所有想要分享的事情都全部讲出来。就你知道，有的时候有些话不讲出来，真的是会憋到内伤，所以现在的我很开心的可以跟你们讲，就是我真的很讨厌我第一间公司的某些人，我也很讨厌我第一间公司的工作。嗯，讲出来之后，心里突变得很好了。<笑>好啦，反正。我怎么觉得今天这一集前面很震惊，后面有点疯疯的？但好就是这样子。嗯、um, ，对，就希望大家都可以继续努力，继续努力让自己变得更优秀，然后让自己过上自己想要过的生活。<笑>好啊，今天这一集就是这样子。这边是专门说谎，我是觉得自己成长很多的。趁一十七，<笑>我们下个礼拜见喽。晚安。